0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Weihnachten ist vorbei, Silvester steht vor der Tür, zumindest wenn ihr diesen Podcast ähm, direkt nach dem Erscheinungsdatum hört. Und das ist doch mal die perfekte Zeit, um sich Gedanken zu machen, was soll eigentlich nächstes Jahr beim Rennradfahren so alles anstehen, welche Pläne, kann man da so schmieden? Welche Ziele kann man sich setzen? Und darüber wollen wir heute im Podcast sprechen. Und dazu bin ich natürlich nicht allein, denn Selbstgespräche werden langweilig. Mit mir am Mikrofon sind der Sebastian. hallo, Und der Moritz. Hallöchen. Und ich bin der Erik, falls ihr das nicht wisst. <lacht>
2: falls ihr nicht schon die Autogrammkarte auf dem Nachttisch liegen habt.
1: Runterzuladen unter www.roadbike. <lacht> Ja Jungs, schießt mal los, eure Pläne fürs nächste Jahr. Ihr habt doch bestimmt schon ellenlange Listen und euch über die oh, Weihnachtsfeiertage. Ja. Gedanken gemacht.
2: Das, das Tolle ist an den Plänen, ist irgendwie, dass man das, ja, so eine, eine Liste mit Plänen, die wiegt nicht viel, auch auf dem Gewissen, wenn man die hat und dann vielleicht eine Einheit. Nee, ich habe einen Plan, den habe ich schon eigentlich seit zwei Jahren, ähm, aber wie es einigen Leuten geht, äh, Corona-bedingt sind solche Events, äh, solche größeren, ja schon öfter mal abgesagt worden und ich bin angemeldet für den Ironman in Frankfurt am Main, das ist eine Triathlon-Langdistanz, wozu auch 180 Kilometer Radfahren gehört und äh, die wollte ich 2020 machen, Hoffentlich mache ich sie mal 2022, also ich habe schon quasi zweimal den Trainingsplan begonnen und dann abgebrochen und jetzt hoffen wir, dass alle guten Dinge drei sind und dass es dieses Jahr stattfinden kann. Das wäre so mein großes Hauptziel. Moritz, hast Ui. du da was, kannst du da kannst du da au auftrumpfen? Kann ich da mithalten. <lacht> ja, mithalten, glaube ich schon. Na ja. äh,
0: ich habe tatsächlich nach, boah, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren es sind, äh, 14 Jahren dann die Rückkehr zum Erzthaler geplant. Ja, da, oh.
2: muss man, da muss man natürlich sagen, das ist ja auch so ein bisschen unser aller, unser aller Ziel. Also nicht, dass du zum Erzthaler gehst, aber das ist ein…
1: Wir mussten dich ja überreden, dass du mit uns mitkommst. Ja, ja. genau.
0: Also ich… Äh, bin Teil des Redaktionsplanes, genau, äh, ja. zum Ötztaler zurückzukehren. Weil, ja, ich glaube, wir haben ähm, Herrn Gutglück hier, Erik, der mhm. äh, den Ötztaler noch nie gefahren ist und auch äh, Kollege Christian Brunker ist den Ötztaler tatsächlich auch noch nie gefahren. Und das und geht so nicht. Das muss sich ändern ja. und dann haben wir ja gesagt, genau, Rückkehr zum Ötztaler, für die, die ihn schon gefahren sind und äh, ja, Erstbefahrung für die Rookies. Mhm.
1: Es wird quasi ein Sozialexperiment, ähm, kann man besser abschneiden, wenn man weiß, was einen dort erwartet mhm. oder wenn man völlig, völlig blauäugig und grün hinter den Ohren einfach mal macht. Ja. Mhm. Also für
0: mich wird halt eben die Frage sein, kann, kann ich die äh, Leistung, die ich schon einmal auf dieser Strecke erbracht habe, kann ich die auch Jahre später noch zumindest im, im Ansatz irgendwie äh, erbringen oder ja, wo, wo steht man 14 Jahre später und ja, ein paar Kilo mehr und ein ah, paar Kilometer, Kilometer weniger, weniger. Und ein paar Kinder mehr
1: und so, ja, ja von daher. Das
2: wirkt sich ja, ja schon auch alles aus Training aus.
1: Aber wenn du sagst Leistung… fragt sich nur, in welche Richtung. Mhm. Wenn, wenn du sagst Leistung, neun Stunden 23, richtig? War deine, das ist meine Bestzeit, ja. Neun Stunden 23.
2: Und es ist, das wirklich, ist das wirklich, also ich, ohne dass wir uns damals schon kannten, glaube ich, ich habe in den Özel auch schon einmal gefahren und ich bin, glaube ich, ziemlich, also sechs Sekunden oder ich glaube, es ist eine niedrige zweistellige oder eine einstellige Sekundenzahl, die ich schneller war, gerade so, also. Oh, ein Ortschildsprint. Ja, genau. Und äh, ich habe ja natürlich vor, also ich möchte auch diese, das möchte ich wieder erreichen und äh, ich möchte die Form quasi, die Langstreckenform, die ich für diesen Triathlon äh, mir aufbaue, möchte ich dann mitnehmen hoffe, dass ich dann meine Zeit schlage und vielleicht sogar diese neun stunden marke Das wäre natürlich non plus ultra. Das war mein Ziel
0: immer. Also ich bin zweimal gefahren, einmal 9,23, einmal 9,43 und das Ziel war eigentlich unter 9 zu kommen. Von daher, das hat leider nicht ganz geklappt, aber jetzt würde ich, also wenn, was wirklich das Ziel ist, wenn ich träumen würde, wäre es nochmal unter die 10 zu kommen und mhm. da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das noch möglich ist, aber
1: also für diejenigen unter euch Zuhörerinnen und Zuhörern, die das Event vielleicht nicht kennen, das ist eine Strecke rund um Sölden in, in Österreich, man fährt mhm. über vier Pässe, 238, aber praktisch sind es
0: 228 ja, genau. und 5.500 steht immer drauf, 5.200 oder so sind es auf jeden Fall. Also da du hörst auch auf wirklich jetzt die genauen Kilometer <lacht> zu zählen und ob's äh, die die Höhenmeter zählst auch nicht mehr ist auf jeden Fall ein ordentlicher Hammer
2: und mm. nicht mm. zu Unrecht ja eigentlich der Radmarathon ja, also die, die in Königin Europa der Radmarathons ja, ja, ja genau schon. die erste erste Disziplin ist erstmal ein Startplatz zu bekommen weil da kann man sich dann für eine Verlosung anmelden also da ist kann man sich nicht einfach so anmelden sondern man meldet, mm. kauft ein Ticket äh, ein günstiges äh, Los für die Verlosung und dann hofft man, dass man einen Startplatz bekommt und da hoffen wir natürlich auch, dass, man da, dass no. wir da mit, mitmachen dürfen. Und
0: wenn man dann das Glück hatte, angemeldet zu sein, ist die nächste Herausforderung, die ersten 30 Kilometer bis zum äh, Fuß vom ersten Berg, dem mhm. Küthal, zu überleben, weil von Sölden, dem Startpunkt, geht es halt eben 30 Kilometer bergab wo die Leute halt einfach ein halbes Jahr auf dieses Event hintrainiert haben, stehen dann morgens schon eine halbe Stunde, alle sind ultra motiviert und dann wird da halt runtergekachelt, was mhm. das Zeug hält und zum einen sollte man da nicht überzocken, da bin ich immer hochgradig gefährdet, äh, da <lacht> loszustiefeln, als wäre es halt nur ein kurzes äh, Kriterium. Kriterium. <lacht> Aber halt auch ähm, gesund und in einem Stück äh, da unten anzukommen. Ist ja, da passieren immer mal
2: wieder ein paar äh, Crashes und äh, manchmal geht es, oder es geht auch oft glimpflich aus, dass die Leute dann auch äh, quasi weiterfahren können. Aber man möchte ja auch nicht die ganze Zeit mit so einem aufgeschürften äh, Hosenbein da irgendwie hm. die restlichen 200 Kilometer dann beschreiben. Wenn der Poppes hm.
0: 220 Kilometer aus der aufgerissenen Hose rausguckt.
2: Ja, das hm. ist, äh, ja aber wir sind gerade schon so voll in die Ziele und mhm. haben Erik, so ein bisschen wir haben dich ein bisschen ausgelassen hast ja, du den Ötztaler. Ja, Ötztaler aber hast du außer dem Ötztaler noch noch weitere
1: Ziele ja ich weiß nicht ob, ob ich äh, schon drüber sprechen darf nein ähm, Teile dieser Antwort könnten Sie verunsichern Teile dieser Antwort könnten Sie für <lacht> ähm, tatsächlich möchte ich zum zum dritten Mal bei Eschborn Frankfurt mitfahren ähm, kann man sich jetzt fragen, okay, warum zum dritten Mal mhm. ähm, ist halt mein Heimrennen auf meinen Trainingsstrecken und das ist natürlich immer nochmal was anderes mit 80 Sachen und ohne Autoverkehr vom Feldberg runter zu kacheln, als halt im Straßenverkehr, wo man doch die, die Kurven und Kreuzungen ein bisschen anders nehmen muss. Mhm. Und ja, ist halt einfach vor der Haustür, da fahre ich morgens mit dem Rad quasi hin, äh, habe mein Warm-up schon, schon gemacht und fahre hinterher mit dem Rad wieder zurück. Also super, super angenehmes Event, gerade wenn es auf den, auf den Strecken stattfindet, die man halt tagtäglich das ist dann quasi
2: das, das B-Event, was dich auf das A-Event Witzthaler äh, genau. vorbereitet genau. sozusagen, genau. perfekt. Genau. Aber ja, Vorbereitung ist ja so ein bisschen das A und O. Also ja, Erik, du hast ja gesagt, wir sind gerade, wir befinden uns im Anbuch des neuen Jahres und mhm. man ist vielleicht auch motiviert und wir sind ja alle motiviert und jetzt geht es äh, dazu, irgendwie diese Motivation in in, wie soll ich sagen, Fakten umzumünzen, also in, in tatsächliches Training. Das ist, äh, habt ihr da irgendwelche Tipps oder wie macht ihr das am, am ehesten, dass man ja nicht nur irgendwie motiviert ist, sondern daraus auch irgendwie was äh, rausschlagen kann?
0: Ja, also ich m, versuche, das die körperliche Vorbereitung erstmal so weit wie möglich hinten anzustellen. <lacht> Prokrastination, ich das <lacht> das kümmere erst mich ums erst, Mentale, ja. Ich kümmere mich erstmal ums Mentale und ich kümmere mich auch erstmal, gerade in diesen Weihnachtstagen jetzt darum, ähm, den die Herausforderung noch ein bisschen größer werden zu lassen, indem ich nämlich nochmal an der an der äh, Wampenform arbeite. Man will ja auch nicht zu schnell sein. Genau. Frühform ist ja auch Frühform, ganz gefährlich. Wer zu früh äh, in Form ist, der ja.
1: Es geht ja auch 5000 Meter bergab. Das stimmt. es 5000 Meter bergauf. Nee, aber also ja, es geht.
0: Ich bin jetzt niemand, der mit Trainingsplanen so richtig äh, arbeitet, der ganz hart jetzt irgendwie wirklich der das Jahr periodisiert, so wie man es mhm. eigentlich machen sollte, zurückrechnet vom Zeitpunkt mhm. des Events und dann das Jahr aufteilt in äh, Perioden und sagt, dann da machst du das und da machst du das und da machst du das und da sind wirklich gezielt die Intervalleinheiten, da ist Regeneration und so weiter und so fort. Ähm, ich weiß, dass man das machen sollte... Ähm, kommt bei mir halt nicht vor, weil irgendwie ganz oft da was dazwischen kommt halt, das ist so ein Familie, Kinder, Beruf. Äh, ich bin ganz gerne auch mal erkältet und so. Also das, das <lacht> ich muss halt sowieso irgendwie immer gucken, wie, wie klappt es halt. Und deswegen, ich habe so eine ganz grobe Einteilung. Ähm, wie gesagt, gerade befinde ich mich noch in der äh, Herausforderungsaufbauphase. Ähm, dann ähm, kommt halt irgendwie so das normale Sport, treiben, so Grundlage und dann de dehne ich die Touren aus, dass sie länger werden, fahre tatsächlich mal die ein oder andere Einheit, ähm, vor allen Dingen Kraft am Berg mhm. ähm, und ja, dann mache ich meistens in der unmittelbaren Vorbereitung, so in den letzten ein, zwei Monaten davor, dass ich was ähnliches schon mal fahre von der Distanz, also natürlich jetzt nicht den als Taler, aber dass ich dann halt schon mal echt irgendwo in den Bergen dann schon mal unterwegs bin, meistens dann eher im Schwarzwald als jetzt, ähm, dann wirklich so in den Alpen.
2: 160er Kilometer. Und dann vielleicht.
0: 160 Kilometer, wo dann schon mal 3000 Höhenmeter sind oder so. Und
2: dann. merkst du, genau. dass man wie so katastrophal das schon ach, sich anfühlt. Und
1: <lacht> also quasi, dass du so drei, äh, zwei Drittel von der Herausforderung schon mal gemacht genau. hast mit den Kilometern, und den mhm. Ich
2: glaube, das ist aber, also, bei mir ist es ich würde eigentlich es gerne auch so angehen wie du, aber ich habe gemerkt, also mir fällt es schwer mich immer so zu motivieren, wenn ich keinen Trainingsplan habe, dann ist bei mir so das Ding, da fahre ich eigentlich nur noch diese was man so Junk Miles nennt. Also dann fahre ich halt schöne Touren oft zu schnell ähm, bin danach fertig, nicht gescheit regenerieren, dann wieder eine Woche nichts machen, dann am Wochenende am besten zwei touren, also das ist echt so mein Modus, in den ich da verfalle und ich versuch's jetzt, wie gesagt, zum dritten Mal äh, auch wieder mit einem, einem Trainingsplan, kein individuell, aber oder so semi-individuell, da gibt's äh, Online-Webseiten, wo man sagen kann, da ist das Event, ich habe so und so viel Zeit, ich habe Erfahrung mit Intervalltraining und möchte an den und den Wochentagen was machen und da spuckt er mir jetzt einen Plan aus mit schon so ja, 10 bis 14 Stunden Training die Woche, was ich, äh, was manche vielleicht nicht so viel finden. Ich finde es schon viel irgendwie. Ähm, aber der Vorteil dieses Trainingsplans ist, ich habe so eine, ja, ich ich habe was, was ich abhaken muss. Zum äh, so Leitfaden, und, ne? Genau, ich kann mich an was orientieren, ich muss mir nicht, weil daran scheitert es manchmal, wenn ich dann erst in der Woche eine leere Woche habe und so überlegen müsste, ja, naja, wie trainiere ich denn jetzt eigentlich am besten? Also ich habe auch so ein bisschen Trainingshintergrundwissen, aber nicht genug oder es ist äh, nicht genug, um da einfach mal aus der hohlen Hand schnell einen Wochenplan zu erstellen. Da müsste ich schon mehr Zeit investieren und so habe ich halt was, das wird mir vorgegeben, kann ich immer noch sagen, ja, ich, ich verschiebe die Einheit oder ich lasse weg oder ich mache was anderes, aber ich habe schon mal so ein Gerüst und mhm. davon äh, verspreche ich mir, dass ich zumindest nicht überzocke und nicht diese vielleicht ich werde schon noch die Sachen machen, die mir auch Spaß machen, denke ich. Und, und das sollte, also das habe ich gemerkt, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht so frustriert wird vom Training. Aber äh, ja, ein paar, äh, äh, so eine gewisse Struktur hilft mir einfach, dass ich ja nicht nur Quatsch mache. Erik, du bist auch eher der Trainingsplanmensch, oder?
1: Ich bin auch eher der Trainingsplanmensch. Ähm, ich schreibe mir das aber tatsächlich alles so selber, also anhand von... Jahren, die ich schon mal trainiert habe, wo ich dann gemerkt habe, okay, das hat bei mir gut funktioniert, das hat bei mir gar nicht funktioniert. Ich bin aber auch so ein bisschen wie du, Holly, dass ich manchmal mich dann so erwische, dass so in der dritten Woche von so einem von so einer Drei-Wochen-Phase, bevor dann die Ruhewoche eigentlich kommt, mhm. dass dann manchmal bei mir echt so dieses, oh, ich habe jetzt keinen Bock, schon wieder fünfmal fünf Minuten bei der Trittfrequenz und bei der Wattzahl zu fahren mhm. und fühle mich auch überhaupt nicht in der Lage dazu, dass ich dann tatsächlich wirklich auch einfach mal so dieses ich fahre jetzt halt einfach 100 Kilometer bei mir durch den Taunus so, hm. und fahre halt jeden Berg einfach, ich sag jetzt mal bei 300 Watt, Trainingseffekt hin oder he, also ja. hat ja auch einen gewissen Effekt, das ist ja nicht völlig Zumindest umsonst. Zumindest kein Schaden, sag genau. mal so. Aber, Aber es ist für den Kopf dann auch manchmal ganz gut, was anderes zu machen und es kommt ja trotzdem der der Herausforderung Radmarathon in den Alpen dann irgendwie schon noch nah, hm. wenn man da irgendwie eine längere Tour mit, mit Höhenmetern macht.
2: Aber ist, glaube ich, auch ganz, ich glaube, das ist eine Herausforderung für, also, so habe es ich auch kennengelernt, für wenn man so einen Trainingsplan auch zum ersten Mal macht und äh, da nicht so eine Erfahrung vielleicht mit hat, mit solchen strukturierten Einheiten, dass es einem total gute Hilfestellung gibt, ja, auf der einen Seite, aber dass einem das schon so ein bisschen zermürben kann, wenn man wenn einem auch nicht bewusst ist, wie hart solche Einheiten sein können, weil man vielleicht auch an Grenzen geht, die man sonst beim normalen Fahren irgendwie nicht erreichen würde. Ich meine, dann muss man auch überlegen, ist der Trainingsplan nicht vielleicht zu so hart. Das ist natürlich auch immer wichtig, dass der Trainingsplan irgendwie zum eigenen Leistungsvermögen äh, passt. Aber ich glaube schon, dass es das für Leute, die jetzt zum ersten Mal auch so einen Trainingsplan machen, das kann schon auch manchmal an die Substanz gehen, wenn du weißt, oh, ich habe die Einheit fast nicht geschafft und in der nächsten Woche wird das quasi, wird alles irgendwie eine Minute länger, jedes Intervall oder so. Mhm. Also das ist schon... Eine Herausforderung, da sollte man äh, sich eben das, was du gesagt hast, Eric, auch mal rausnehmen dürfen, ich fahre jetzt einfach mal so oder vielleicht, ich fahre auch mal nicht. Also mm. klar, wenn man die Hälfte des Trainingsplans dann irgendwie <lacht> über Bord wirft, dann äh, irgendwann hört es dann auch wahrscheinlich nützlich zu sein, aber ja. Ich habe natürlich auch schon nach Trainingsplänen trainiert in der Vergangenheit,
0: aber bei mir war es dann oft so, dass es für mich eher also einen gewissen Stressfaktor hatte, zusätzlich zum normalen Stress, den man so hat, mit, weiß nicht, Beruf und und Privatleben und allem Möglichen, ähm, dass du dann halt nicht sagst, okay, und das Fahrradfahren ist jetzt einfach, ich gehe raus und mhm. ich genieße die Natur und ich schalte ab, sondern das hatte dann auch so ein, ich arbeite da etwas ab, so also wie du jetzt gerade mhm. sagst, die vier mal fünf Minuten so und so. Mhm. Ich finde, also das hat schon eine total... Große Faszination. Ich mag das eigentlich auch, weil das dann halt auch, das ist ja ein ganz anderes Fahren. Es ist ein viel lockereres Fahren, wenn du normal irgendwie rumeierst und dann aber ein viel gezielteres und auch härteres Fahren in ja. den Einheiten. Das, also es hat schon seine Faszination, aber es hat halt schon auch einfach so einen gewissen Pflichtfaktor. Pflichtfaktor, mhm. genau. Und das hat mich manchmal nochmal mehr gestresst und unter Druck gesetzt und dass ich dann auch eher dachte, nee, ich, ich mach's jetzt einfach so grob pi mal Daumen ich weiß ich käme noch woanders hin wenn ich es wirklich sklavisch irgendwie oder wirklich mhm. unter trainingswissenschaftlichen Gesichtspunkten aufbauen würde mein ja aber ähm, ich ich mach's mit, mit einem groben plan und dann bin ich aber auch zufrieden mit dem wo ich dann hinkomme selbst wenn es nicht ganz oben ist das wo ich natürlich stehen ich würde wo ich natürlich stehen würde wenn
2: ich nur nach wo ein, du hingehörst wo ich auch ja. Ich mein schau dich an <lacht> ja aber es geht, also ich glaube, da spricht was ganz, ganz äh, Wichtiges an. Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen drauf an, auf das Ziel, auf das man hinarbeitet und wie wichtig das Ziel ist. Wenn es jetzt zum Beispiel sagt, ich, das ist mein Lebenstraum, den Ötztaler mitzumachen und es ist also mein Lebenstraum, unter zehn Stunden zu kommen. Dann muss man, glaube ich, diese Motivation mitnehmen und auch sagen, okay, das ist jetzt, dann ist dieses Jahr Radfahren für mich eben nicht die Erholung oder wenn die Trainingseinheit ansteht, dann ist es nicht die Erholung, sondern und die Erholung ist dann nur sonntags bei der lockeren Fahrt. Und ähm, Aber ich kann mich motivieren, weil ich weiß, das bringt mich dem Ziel näher. Wenn du sagst, ach ja, unter zehn Stunden wäre schön, klappt wahrscheinlich nicht, aber versuchen wir mal, dann wirst du wahrscheinlich dich nicht so quälen können für eine Einheit. Und ich glaube, wenn man das vorher weiß und von, dann 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 sollte man sich auch nicht irgendwie so dann sollte man sich nicht selber irgendwie äh, runtermachen weil man nur weil man irgendwie zwei Trainingseinheiten nicht gemacht hat die Woche sondern man sollte man sagen ja gut wie schlimm ist es denn jetzt dass ich mein Ziel nicht erreiche ist jetzt nicht so schlimm ich komme trotzdem an und ich werde trotzdem Spaß haben dann mache ich mal eine Woche Pause und gehe vielleicht dann nächste Woche nochmal anders ran und so also ich glaube mhm. da aber wenn du dann wenn du dann halt wirklich an diesem Ziel so hängst, dann ich glaube, führt kein Weg dran zu, vorbei, auch mal diese diese Schweine, Schweine Einheiten durchzuziehen.
1: Ich finde das für mich zum Beispiel beim Ötztal jetzt total schwierig, da für mich ein Ziel zu formulieren, weil ich bin es ja noch nie gefahren. Ankommen. Ich, ja, ankommen, also das, das würde ich jetzt mal gar nicht mal, das wäre jetzt für mich so, so ein Mindestanspruch, yeah, das ja. ist für mich jetzt kein Ziel. Oh, bist du arrogant, ey. <lacht> Guck ich dir <lacht> doch an. <lacht> Scheiße, mal
2: der hat Oberschenkel wie ich, eine Taille.
1: <lacht> <lacht> um, Nee, also finde ich finde ich total schwierig, weil auf so eine lange Distanz, du kannst es ja gar nicht einschätzen. Mhm. Selbst wenn ich jetzt sage, ja ich will jetzt unter zehn Stunden fahren, meinetwegen. Mhm. Wie ist das Wetter an dem Tag? Mhm. Hab ich eine gute Gruppe? Habe ich eine gute Tagesform?
0: Ja gut das wie, solche, wie, wie solche verhält sich Sachen, der Körper nach 200 das Kilometern? Immer, ähm, das kann natürlich immer kommen.
1: Aber ja, aber das ist auf, auf eine 100-Kilometer-Runde kann ich das viel besser einschätzen, weil das ist halt so Da kannst Standard, du aber mal durch das den, den
2: durchfahren und ja. weißt, dann frierst du vielleicht halt noch die letzten anderthalb Stunden, aber nicht die letzten sechs ja. Stunden.
1: Das habe ich mir also als Ziel für den Ötztaler gesetzt. Ich will einfach an jedem der Berge ein Tempo fahren, wo ich am Ende wirklich im Übertragen in seine Tod vom Rad falle. Und irgendwie nicht, nicht überpaced, nicht unterpaced habe und sagen kann, so, das war unter den Bedingungen heute für mich das beste Ergebnis. Finde Aber auch. solltest
0: du nicht lieber am letzten Berg noch das Tempo fahren können? Also sind das dann individuelle Tempi oder ist es an jedem Berg so, dass ich oben vom Rad falle? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, dass ich im Ziel vom Rad falle. Ja, genau. ja, okay. Also das. wenn
1: ich nach dem ersten Berg vom Rad falle, dann äh, wird schwierig. Kann ja, ich, ja, aber ich, dachte, ich
0: rufen? Ich dachte, die Taktik wäre jetzt gewesen: Ich fahre also. jeden Berg, so Voll dass jetzt. ich oben vom Rad falle und erhole mich dann in den Abfahrten. und Moritz, äh, das verwechselst du. Das ist deine Taktik. Das ist deine Taktik. <lacht> Ja. Nee, aber nee, das also,
2: würde nicht funktionieren. Finde ich, ist eine total interessante Zielsetzung. Also ergibt schon Sinn, so wie du es erklärst, es wäre mir jetzt nur nie in den Sinn gekommen. Aber ich glaube, da wahrscheinlich kennst du dich und deine Leistungs-, dein Leistungsvermögen besser. Ich meine, ich habe diese eine Ötztaler-Teilnahme vor, vor einigen Jahren irgendwie als Vergleich und so. Daran kann mhm. ich mich so ein bisschen langhangeln. Aber ich könnte nicht sagen ich könnte nicht einschätzen, wie schnell ich den Berg hochfahren kann, dass ich am Ende noch das Himmels auch hochkomme. Weil das war immer mein Problem bei diesen Alpenmarathons, dass ich am letzten Berg muss hier irgendwie alle 15 Minuten anhalten und ein bisschen wimmern, bis ich wieder weiterfahren kann. Und dann merke ich halt, okay, das war wohl am Anfang zu schnell oder zwischendurch oder so. Aber ja, weil ich eben das nicht so gut einschätze. Wer weiß, vielleicht klappt es dieses Jahr ja besser oder nächstes Jahr dann.
0: Aber jetzt, wir sind ja auch schon ein paar Mal gefahren, deswegen würde ich sagen, dein Ziel könnte schon auch sein, also unter zehn oder sogar unter neun Stunden halt da zu fahren. Je nachdem, ich weiß nicht, wie oft du schon über 200 Kilometer gefahren bist und wie oft also über ich, 200 Kilometer in den Alpen. In den
1: Alpen halt nicht. Ich, ich glaube, in den Alpen ist mein längstes 160 mit 3000 Höhenmetern. Also ist ja eigentlich, eigentlich so de deine ja. Vorbereitungsfahrt, die du geplant hast. Mhm. So kann man Aber ich meine, das
2: ist ja auch schon, da muss man ja auch sagen. Das ist den Öztaler gibt es jetzt nicht in anderen Streckenvarianten, da gibt es keine ja. Gold-, Silber- oder Bronzeroute, sondern da gibt es nur die oder keine. Das ist, ja, quasi, da gibt's,
1: das ist die kurze Strecke. Ja. Da
0: gibt's es oder Taxi. Ja, ja.
2: und ähm, es gibt ja genug andere Marathons und da kann man ja dann schon noch mal so ein bisschen, es gibt ja sogar welche, wo du dich unterwegs, wie beim Alpenbrevet zum Beispiel, da kannst du dich auch unterwegs entscheiden, beziehungsweise darfst die ganz lange Route, glaube ich, nicht mehr machen, wenn du den Cut-Off nicht schaffst. Und mhm. Also da kann man sich ja also so, sogar das Ziel noch ein bisschen anpassen. Aber da sprechen wir, das ist so ein, ein Trick, den ich immer wieder gelesen habe, den ich noch nicht so 100% durch umgesetzt habe, aber den ich schon immer wieder kannte, ist, ähm, ja, man soll sich, wenn man sich ein Ziel gesetzt hat, und das Ziel ist vielleicht ambitioniert, jetzt nicht unerreichbar, aber ambitioniert, sollte man immer sich auch ein, ein, ein B-Ziel oder ein Alternativziel setzen, weil wenn du auf einmal feststellst, so, okay, um das Ziel jetzt zu erreichen, müsste ich 30 km/h Durchschnitt über auch fahren, das schaffe ich nicht. Wenn man dann kein anderes Ziel hat, dann kann man schon schnell in so ein Motivationsloch fallen, während es Wettkampfs dann. Und wenn man mhm. dann aber heißt, okay, mein neun stunden ziel schaffe ich nicht, aber ich will zumindest schneller als der Pfeifer sein. Dann, und der, der hechelt da irgendwie zwei Kehren noch unter mir. Wenn ich jetzt nicht einbreche, dann dann schaffe ich das. Also, vielleicht vielleicht sollte man sich nicht nicht unbedingt so, so ein äh, sehr variables zweites Ziel, äh, sondern einfach mhm. sagen, okay, mein zweites Ziel kann ja auch heißen, einfach ankommen. Ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte an dem Anstieg, an dem letzten, möchte ich nicht mehr absteigen, außer bei der Verpflegungsstelle finde ich es schon auch ein ambitioniertes Ziel. Aber. Also
0: ich finde, es ist ja vielschichtig. Du kannst ja sagen, ich habe B-Ziele bei dem Event mhm. und ich habe B-Ziele auch übers Jahr verteilt. Also dass man gar nicht sagt, dass wenn jetzt genau wie der, wie du gerade gesagt hast, Erik, da ist dann schlechtes Wetter, Schnee, irgendwas. Es ist nicht so zu erreichen oder es wird abgesagt wegen Corona oder mhm. sonst irgendwas, mhm. dass du einmal dann noch irgendwas anderes im Jahr hast. Und was du jetzt gerade sagst, Holi, dass du halt irgendwie im Verlauf des Wettkampfs das noch anpassen kannst, das Ziel. Das ja, das finde ich ist schon, ist schon auch sinnvoll und ich finde, wenn jeder, der den Ötztaler finisht, um, ob das jetzt eben unter 10 ist oder ja. unter 11 oder unter 12, kann verdammt stolz auf sich sein, weil das halt eine nicht gerade alltägliche Leistung ist. Mhm. Aber wenn
2: man sich das halt schon vorher, also man sollte sich nicht vor, vor, im Vorhinein vielleicht schon sagen, ah ja, ich schaffe es wahrscheinlich eh nicht, aber dass man auf jeden Fall schon im Vorhinein ganz klar, weil im Wettkampf ist es manchmal so ein bisschen zu spät, zu sagen, naja, jetzt nehme ich das Ziel, aber wenn man vorher sagt, okay, das A-Ziel ist unter 10 Stunden und wenn das nicht klappt, dann will ich auf jeden Fall meine Zeit von vor 10 Jahren schlagen oder so, wenn es quasi erreichbarer ist, aber Also bei mir
0: ist eigentlich schon auch das, was du gerade eben gesagt hast, mit Würde ankommen, weil mhm. ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du dann in den letzten Pass reingehst, und musst dann alle 15 Minuten am Wegesrand liegen mhm. und wimmst, das, ja, das ist dann natürlich auch gefinisht, mhm. aber ich persönlich fand halt ähm, bei meinen, ich bin zweimal beim Ötztaler gefahren und ich bin zweimal wenn ich gehalten habe, dann mhm. war das halt an den Verpflegungsstellen und sonst mhm. nicht. Und ich hatte in dem einen Jahr, wo ich den Ötzhaler gefahren bin, noch einen anderen äh, Radmarathon, äh, La Marmotte, die von der Länge her, von den Höhenmetern eigentlich ähnlich ist ähm, und in Frankreich auch über 5000 Höhenmeter, aber 170 Kilometer nur, also Eine auf äh. einer viel mhm. kürzeren Strecke. Da ging es wirklich nur bergauf und bergab. Und da war es so, dass ich halt sowohl im Anstieg zum Galibier als auch dann zwei oder sogar dreimal im Anstieg nach Alpe halt echt anhalten musste und, und dann halt tatsächlich auch, wie du sagst, 15 Minuten oder sowas gewimmert habe, ja, ja. Kopf auf Lecker legen und, und das, natürlich ist es dann gefinisht, aber ähm, auch in dem zweiten Jahr, wo ich den Ötzi gefahren bin, da hatte ich dann eben, da bin ich halt einfach durchgefahren und da habe ich gemerkt, okay, die unter unter äh, 9, was ich eigentlich angepeilt habe, das klappt nicht. Aber dann war für mich im Verlauf des Wettkampfs klar, okay, du fährst jetzt einfach wirklich den im, böse gesagt im RTF-Modus mhm. und fährst den jetzt einfach und fährst den normal und, und hältst nicht an und, und ähm, fährst den einfach. Ja. Und das hat super geklappt. Und Aber das war ist ja auch, das finde ich
2: eigentlich ein gutes, das ist ein gutes Alternativziel. Dieses, okay, ich möchte. Ich möchte durchkommen und zwar möchte ich dann durchkommen, dass ich hinterher quasi zufrieden bin mit der Leistung und, und stolz auf mich, wie ich das gemacht habe. So, das ist, sollte man sich vielleicht auch einmal vor Augen halten, vorher, dass das, wenn, wenn es dazu kommt, dass man seine Zeit nicht erreicht und dass man dann halt sagt, okay, jetzt jetzt switche ich um und kann mich auch dann vor allem im Ziel auch darüber dann richtig freuen. Das ist natürlich dann immer was Tolles, wenn man so ein Zweitziel hat.
0: Bei meiner ersten oder bei meiner zweiten Teilnahme war am ähm, Timmelsjoch jemand, der in der Klo kompletten Geroldsteiner ähm, Bekleidung war mit dem deutschen Meistertrikot von, mhm. ich glaube, Fabian Wegmann in mhm. dem Jahr. Mhm. Und der hatte genau diese Taktik, der fuhr halt einfach immer von hinten. Also wir sind da halt rumgeeimert mhm. und halt sechs, sieben kmh dann am Ende und oder acht oder so. Und der kam dann immer von hinten durchgepflügt, mhm. ja, wirklich respektabler Tritt, 80er-Frequenz, ähm, 12 kmh oder so, wunderbar, lag dann aber halt völlig zerstört wieder am Wegesrand <lacht> und dann bist du halt wieder an dem vorbeigefahren. Und das ist auch, wie gesagt, das ist auch das Ziel, so kommt man mhm. auch ins Ziel, aber ähm, mein primär primäres Ziel ist eigentlich immer erstmal finishen und das auch in einer würdevollen Art und Weise, für mich würdevoll mhm. und äh, dann im Idealfall in einer vernünftigen Zeit.
2: Die, das, ist, das ist natürlich, da muss halt jeder für sich selber so ein bisschen genau, wissen. Und, ja. Aber das finde ich ist eigentlich eine, wenn man ja, wenn man so ein, was was zweites Erreichbares hat, womit man hinterher dann auch zufrieden sein kann. Das ist das A und O, glaube ich.
0: Habt ihr denn irgendwelche mentalen Tricks sonst noch, die ihr anwendet?
1: Also den Bergen, also man sagt ja beim Klettern, wenn man irgendwo hochklettert, immer bloß nicht nach unten gucken. Mhm. Ich habe in den Bergen immer diesen mentalen Trick, bloß nicht nach oben gucken, weil jedes Mal beeindruckend, wenn du noch siehst, wie weit diese Passhöhe noch weg ist.
2: Am, am Timmelsjoch finde ich, das ist das ja. auch, finde ich, eine gemeine... Das, das sieht man,
1: glaube ich, auch diese Wand vor sich. Ja, hier, ja, das so das eine Komischerweise ging mir es in der
0: Wand immer besser, wenn du in der Wand mal drin bist, weil dann weißt du jetzt, jetzt bist du wenigstens... Ja, ja aber wenn du sie vor dir siehst, ist natürlich ja. so, okay, da muss ich noch hoch. Ich fand tatsächlich immer den Abschnitt zwischen Moos und Schönau. Also wenn es durch den Wald geht, immer diese Galerien dann zwischendurch hm. mal und du siehst noch nicht so richtig viel, aber... Das sind ja schon, glaube ich, auch nochmal so 1000 Höhenmeter oder so. Mhm. Die haben mich echt mhm. gekillt.
2: Aber mental, also ich, was auch so ein, so ein Trick ist, und das hört man zwar auch immer wieder, aber es funktioniert tatsächlich. Dieses Unterteilen in kleinere Teilstücke und die Teilstücke können fast nicht klein genug sein. Also, dass man wirklich sagt, okay, und und da geht es dann echt so, okay, ich komme noch, ich also da war es echt so, ich fahre, okay, 15 Minuten fahre ich auf jeden Fall, ohne den Fuß abzusetzen und dann habe ich eine Minute Pause und dann geht es wieder weiter. Mhm. Aber dass man sich solche Ziele nimmt und dass man auch vielleicht sagt, okay, ich fahre bis da vorne auf jeden Fall, bis zur Kurve fahre ich auf jeden Fall weiter. Und dann ist man an der Kurve und dann kann man sagen, ja, okay, aber dann jetzt sehe ich schon wieder ein bisschen weiter, dann fahre ich bis da vorne noch auf jeden Fall. Und so kann man sich da echt langhangeln. Also das ist für mich mhm. so ein Trick, der es der hilft halt, wenn es ganz schwer geworden ist äh, da. Und ich glaube, der was ja, ist auch so ein Allgemeinplatz, aber halt ja, nicht überzocken am Anfang. Mache ich auch immer, mhm. sage ich auch jedem, <lacht> mach das nicht. Ich also ich glaube, ich glaube mittlerweile, mhm. glaube ich, dieses Mal glaube ich, schaffe ich das wirklich. Mittlerweile habe ich die, die Holy, wir die, glauben die, an dich. die ja. Coolness, aber bei den anderen Alpmarathon, da bin ich auch mal die erste Hälfte quasi mit Leuten mitgefahren, die sind mir berghoch einfach zu schnell gefahren und hm. ich habe mich nicht gemeldet oder die wollten natürlich auch nicht langsamer machen jetzt unbedingt und da war ich am Ende dann halt richtig zerstört. Und Was aber eigentlich auch ja, ich meine gerade bei so einem Marathon,
0: du hast ja eigentlich immer Leute, die noch hinter dir sind und kommen, das heißt, dass, wie es vielleicht bei einem Rennen ist, halt mit der Gruppe durch und fahr mit der Gruppe noch über die Kuppe, weil danach hm. geht es 20 Kilometer flach oder so und dann, das ist halt beim Marathon ist das halt, gerade in den machen. Alpen das darf man nicht machen, nee, weil, genau da musst du eher wirklich dann darauf vertrauen, hinter dir kommen dann noch Leute, die Gruppe passt vielleicht einfach besser.
2: Genau, und, und äh, beziehungsweise auch wenn hinter dir die Gruppe jetzt nicht kommt groß, aber dein Tempo, wenn es zu schnell für dein Tempo ist, dann hilft dir der Windschatten irgendwie äh, nichts bei solchen langen Anstiegen und solchen Alpenpässen. Da, ist, da kommt es nur auf dein eigenes Leistungsvermögen mhm. an. Und ja, und am Ende kommt hinter dir, hättest du zwei Minuten langsamer gemacht, wäre da eine Gruppe, mit der du super gut ins Ziel gekommen wärst. <lacht>
1: Was man ja da auch nie vergessen darf, ist ja einfach die Höhenluft. Das sind wir Deutschen ja eigentlich gar nicht gewöhnt. Also wenn man jetzt nicht gerade irgendwo im tiefsten Bayern da irgendwo auf seiner Alm Trainingslager machen kann oder im Winter fahren kann, mhm. kann, kann vielleicht der eine oder andere, dann ist man ja auch überhaupt nicht gewöhnt, über 1500, 1800, teilweise 2000 Meter ein Rad zu fahren. Und mir war das früher auch nie so bewusst. Aber seit ich mit einem, mit einem Powermeter fahre, seit ein paar Jahren, merke ich das halt wirklich echt wie so, ab so nur 2000, 2200 Metern sehe ich einfach wirklich anhand der Zahlen, wie es nachlässt. Und das ist halt völlig normal und das mhm. muss man halt einfach akzeptieren und sich da vielleicht auch im Tal schon oder, oder in den Anfangskieren des Berges eine Reserve lassen, die man dann oben noch noch aufzehren kann. Mhm.
0: Was ich auf jeden Fall noch äh, mache, ist, dass ich mir immer quasi ähnlich wie du von, von also das Aufteilen, aber ähm, auch immer denken, okay, diesen Berg muss ich schaffen und am nächsten Berg wird wieder neu gewürfelt. Mhm. Das habe ich tatsächlich mal erlebt, dass ich an einem Tag, da sind wir, das war jetzt kein Marathon, sondern einfach so sind mhm. wir in den Bergen gefahren und hatten wir fünf Pässe. War der Sellerronder und dann noch zwei in den Dolomiten. Und bei den ersten drei Selleronda-Bergen ging es mir richtig mies und ich dachte, okay, heute muss ich ins Auto steigen, weil es halt, es geht halt nicht. Und dann am vierten Berg ging es schon besser und am fünften Berg war es wirklich eine der besten Bergbeine, die ich halt jemals gehabt habe. Also es ist wirklich, jeder Berg ist irgendwie anders und mhm. wenn man am Kühtal merkt, man hat äh, schlechte Beine, jetzt am Beispiel Ötztaler mhm. zu bleiben, dann ähm, muss, nicht das nicht, muss, muss das nichts heißen. Also es kann dann wirklich… Ist dann morgens,
1: morgens kurz vor sieben, das kann ja mittags um zwölf schon wieder… Ja. Zwei Pässe spielt da ganz gut. Ja, oder wenn es am,
0: am Jaufen schlecht läuft, dann heißt es nicht, dass der T das System ist ja auch noch schlechter wird. Mhm. Und das darf man nie vergessen. Also
2: nicht zu früh aufgeben auf jeden Fall. Ja, genau.
1: Aber ich würde gerne nochmal auf die auf die Vorbereitung so generell mhm. in der Saison ähm, zurückkommen. Ich meine, ja, Training, klar, wissen wir alle, äh, Training hilft <lacht> im besten Fall. Aber was kann man denn, oder was macht ihr, um auch abseits des Rades euch irgendwie fit zu halten? Also habt ihr irgendwie euch vorgenommen? Ich gucke jetzt in die Runde und sehe jetzt keinen Übergewichtigen hier, aber äh, habt ihr euch vorgenommen, irgendwie noch mal zwei, drei Kilo abzunehmen oder irgendwie noch mehr für den Oberkörper zu machen, damit, damit der Rücken irgendwie besser kann? Pumpen gehen. Pum pumpen, sagst du. Ja,
2: Fitnessstudio. Ja. Nee, ähm, das ist tatsächlich, also die, ähm, das ist auch wieder so, Es wissen eigentlich alle Radfahrer oder sollten alle Radfahrer wissen. Machen tun es vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt. Aber die Rumpfmuskulatur und der die Rückenmuskulatur, die ist vor allem, wenn es euer Saisonziel irgendwas Längeres ist, dann ist die echtes A und O. Vor allem, wenn man jetzt nicht unbedingt jemand ist, der viel und oft und lange fährt. Also wenn jemand sowieso irgendwie auch im Winter über fünf, sechs Stunden Touren macht, der wird nicht so viele Rückenprobleme dann bei einem langen Radmarathon haben. Aber auch das Bergauffahren, das beansprucht die Rückenmuskulatur nochmal zusätzlich. Nicht nur das Halten, sondern da kommt auch die, die Beinkraft, wird da quasi abgestützt nochmal und Wer irgendwie nach der Hälfte bei so einem Alpenmarathon Rückenschmerzen hat, der, also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass der finisht, ist schon, geht schon rapide nach unten. Also, ja, diese ganzen langweiligen Stabi-Übungen kann man irgendwie auch zu Hause machen, aber das ist bei mir wie beim Trainingsplan. Dadurch, wenn ich das irgendwie in einem, in einem bei einem Kurs oder in einem Fitnessstudio mache, dann habe ich so eine externe Motivation, weil ich habe dafür Geld ausgegeben. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann schmeiß ich das Geld zum Fenster raus. Also gehe ich halt hin. Auch wenn ich, wenn ich das nur zu Hause mache, da fällt es mir immer schwieriger, mich Aufzuraffen. Also, sei denn man äh, verabredet sich dann mit irgendjemandem und macht es dann äh, über Telekonferenz oder trifft sich irgendwo und macht es dann zusammen, das hilft auch. Mhm. Aber so ganz alleine gebe ich selber zu, finde ich das total. Aber das ist, glaube ich, echt ein total, total oder oft unterschätzter Faktor.
1: Muss ich mir auch immer an die Nase fassen. Mhm. Also, ich habe es mir jetzt für dieses Jahr wirklich, also ich nehme es mir jeden Winter vor, mhm. das mal wieder Aber zu machen. Die Aber Vorsätze dieses Mal wirklich. Aber dieses Mal wirklich. Ich habe das jetzt wirklich schon seit. Ende Oktober, Anfang November regelmäßig gemacht, hm. so zwei- bis dreimal die Woche, da auch jetzt keine keine überkrassen fancy Übungen. Aber ja, und es muss ja auch nicht muss ja auch regelmäßig nicht in, in, in Stunde, genau, also eine
2: halbe Stunde reicht eigentlich schon, wenn man das zweimal die Woche schafft regelmäßig, dann ist man echt schon wahrscheinlich besser aufgestellt als die meisten. Wobei
0: ich finde, in in meinem Fall ist es so, dass mir dann auch das Ziel, und wir sprechen ja auch über Ziele und Events, hm. dass mir das Ziel dann auch hilft, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache halt ein normales Jahr mhm. und ich mache halt mein normales Gesundheitsfahren, äh, sage ich mal, dann ähm, bin ich auch ein bisschen schlampig bei diesen ganzen Rückenübungen. Aber wenn ich sage, ich habe halt wirklich das Ziel und ich trainiere jetzt auf den mhm. ähm, Ötzi oder auf einen anderen mhm. Alpenradmarathon, dann weiß ich das eben auch mit der Rumpfmuskulatur und gehe dann nochmal mit einer anderen Motivation da dran. Das mhm. ist
2: natürlich jetzt so ein bisschen die Gefahr, wie es in den vergangenen Jahren war durch äh, Corona, was uns... Äh, ja, wahrscheinlich noch ein bisschen begleitend wird, auch wenn wir es nicht so gedacht haben oder anders gehofft haben. Mhm. Es ist kann immer passieren, dass äh, die Reisebeschränkungen äh, kommen oder dass ein Event abgesagt wird. wegen Und dann, ja, was macht man dann? Also wie, wie geht man damit um? Vor allem, wenn man dann, lässt man dann alles fallen und fährt nur noch Junkmiles oder mhm. gibt es da irgendwie eine Möglichkeit?
0: Ja, das ist halt das, was wir eben hatten mit den B-Zielen. Wir haben uns jetzt eben drauf konzentriert, was machst du als B-Ziel im Event, aber das B-Ziel kann ja auch sein eben, es ist ein anderes Event. Das eine klappt halt nicht und also bei mir ist jetzt für 2022 auf jeden Fall was auf dem Schirm, was ich eigentlich schon dieses Jahr vorhatte, aber ähm, den 311er in er im Schwarzwald, mhm. das ist so ein... Ähm, ja, ist kein kein Event, kein kein Rennen in dem Sinne, kein Radmarathon, sondern es ist eine, eine Strecke angeboten von einem halt Anbieter, der da ähm, zum Beispiel Gepäckservice, glaube ich, gehört dazu, mhm. wenn man das möchte mhm. und die Strecke wird halt ähm, per äh, GPX-Track kann man dann abfahren und das ist halt sowas, das ist so das Mikroabenteuer vor der eigenen Haustür. Kann mhm. man fahren an einem Tag, zwei Tage, drei Tage und das gibt es natürlich nicht nur im Schwarzwald, sondern so Sachen kann man ja überall machen, privat organisiert oder ähm, eben über einen Veranstalter und also das will ich halt auf jeden Fall fahren. Das ist auch Teil der Vorbereitung auf den Erzthaler. Mhm. aber also wenn das jetzt halt nicht klappen sollte, dann ist es ja trotzdem ein tolles Ding, was halt eben jederzeit stattfinden kann, weil es eben mhm. ein Termin ungebunden ist und ja.
1: So ein bisschen wie der, wie der Stoneman im Erzgebirge, genau. den, ja. den bin ich vor zwei Jahren zum Beispiel, oder ja 2020 äh, bin ich den gefahren, damals auch die C-Edition, also die Corona-Edition, die nur mhm. in Deutschland ähm, mhm. langfährt und ähm, es gibt aber halt die Originalstrecke, die zur Hälfte durch durch Tschechien führt und die habe ich mir so für, die, für diese Saison jetzt auch nochmal vorgenommen, da das Original zu fahren. Mhm. Ich habe es generell so ein bisschen fast wie bei so einer Aktienanlage irgendwie äh, gemacht, so meine, meine Ziele so in verschiedene Richtungen gestreut. Mhm. So da habe ich halt den Ötzi, dann habe ich Eschborn, äh, Frankfurt, Stoneman. Mhm. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich mir kürzlich erst überlegt, ist eigentlich eine ganz bescheuerte Idee, aber ähm, ich habe mir überlegt, ob ich nicht einfach mal von Frankfurt in meine Heimat, also nach meiner Heimatstadt Berlin fahren könnte. So quasi eine Luftbrücke. Auf dem Rad. Ja, Radbrücke. so ein bisschen. Ja, also Luftbrücke fast schon. Ja. Ich habe dann einfach mal bei Komod wirklich den Startpunkt in Frankfurt vor meiner Haustür gesetzt mhm. und in Berlin bei meinen Eltern vor die Haustür und dann kamen so 540 Kilometer raus und dann habe ich mir ganz schön im Kopf gekratzt. aber Irgendwie wenn alles viele
2: Etappen, ob das an einer Etappe oder vielleicht dann doch zwei. war also
1: Ja, so ungefähr. Also wahrscheinlich würde ich es versuchen, an einer zu fahren, mhm. aber mit der Option vielleicht irgendwo zwischendurch nach 300 zu sagen, ah, komm, den Rest machst du morgen. Mhm. Ähm, also wenn alle Stricke reißen, kein Ötzi, kein Eschborn Frankfurt, kein Stoneman, dann wird das wahrscheinlich so mein mein Auffangbecken. Und
0: solche Sachen im, im öffentlichen Straßenverkehr oder im, im normalen Straßenverkehr sind ja immer möglich. da ja. kann man sich immer zusammenbasteln und immer machen und das ist auch gut.
2: Und da kann man sich aber auch inspirieren lassen von Events, die es ja dann eben vielleicht, die nicht stattfinden können, sollte man vielleicht nicht am selben Tag machen oder also, dass man nicht da trotzdem eine Rudelbildung äh, erzeugt, die eigentlich nicht gewünscht ist. Also klar, den Ötztaler dann äh, zu, zu fahren fahren solo und ohne Verpflegung auf Straßen, die, wo auch Verkehr ist, ist vielleicht jetzt nicht, ja, muss man sich überlegen, ob das sein muss, aber man kann sich ja schon orientieren an, an, an Strecken, die es gibt, die eine Herausforderung sind und ja, dann muss man sich mhm. halt ein bisschen selber von der Verpflegung her ein bisschen irgendwie, äh, ja, selber das organisieren, aber ist ja auch möglich. Aber wir
0: hoffen jetzt natürlich, dass es halt auch, wie es jetzt in den letzten beiden Sommern ja auch war, dass es dann ein bisschen besser wird wieder Richtung mhm. Sommer und ähm, die Corona-Dramatik ähm, etwas nachlässt und ähm, dann finde ich aber schon auch noch andere Events kann man sich ja auch noch mal als Ziel setzen. Das ist natürlich immer die Frage mit der äh, Anmeldung, wenn man sich jetzt auf ein Top-Event angemeldet hat und da entsprechend Geld auch für äh, ausgegeben hat, ist natürlich die Frage, ob man sich noch für zwei, drei andere anmeldet als B-Lösung mhm. oder aber ob man die halt als Aufbautraining nimmt oder ob man dann auch Sachen nimmt, die vielleicht nicht so krass ausgebucht sind einfach, ja. weil es gibt ja auch mhm. kleinere Veranstaltungen oder schon auch sehr herausfordernde Veranstaltungen, die aber nicht ganz so bekannt sind. Und, ähm, Schwarzwald Super das zum Beispiel. Schwarzwald Super ist ein ganz mhm. tolles Beispiel, was ja auch ganz ähm, äh, für viele noch vergleichsweise nah und gut zu erreichen ist. Mhm. Wobei die natürlich auch gerne mal ausgebucht sind, weil die ja. jetzt nicht die riesen Starterfelder haben. haben ja. mhm. Aber was mich interessieren würde, auch schon seit einigen Jahren sind so ein paar Sachen in Italien halt so Gran Fondo, ähm, die halt da ja auch einen tollen Stellenwert haben, hohen Stellenwert, aber auch nicht alle dann immer ausgebucht sind, beziehungsweise es gibt einfach so viele, mhm. dass man da auch mal was machen kann. Mhm. Ähm, ist natürlich mit ein bisschen Anfahrt verbunden, aber da gibt schon so Sachen. Also gerade Sportful Dolomiti Race ist ja schon auch so auf dem äh, Niveau vom Ötztaler, eigentlich mhm. von der Herausforderung her. Oder auch ähm, die äh, Charlie Gaul in, in Trento würde ich super gerne mal fahren mit Bergankunft auf dem äh, Monte Baldo ist es glaube ich mhm. oder Monte Bondone oder Mailand oder Madrid Hauptsache ja. Italien aber ähm, Bondone glaube ich ja, ja. In Fall. Ja. ja oder auch was Sachen die näher sind wie Arlberg Giro oder Highlander das sind so die Sachen ja. da mhm. da überlege ich dann schauen auch noch dran rum entweder als Vorbereitung oder einfach um auch mal was Neues zu sehen.
2: Ja, man als Vorbereitung, man möchte es, man will das Event dadurch ja auch nicht entwerten, so. Aber man auf bei einer Vorbereitung wird man vielleicht sollte man auch nicht so da in die, so in die Vollen gehen, was was die Leistung angeht, wie beim 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 Hauptevent in Anführungszeichen. Und wenn man dann sagt, naja, ich hätte eigentlich äh, noch schneller oder noch ja irgendwie noch schneller fahren können, dann ist man vielleicht hinterher nicht, dass man dann enttäuscht ist. Also
0: Ja, ich sehe Vorbereitungen dann auch nicht so im Sinne von, das fahre ich dann äh, auf einer Pobacke ab mhm. quasi, weil zu dem Zeitpunkt, wenn ich das fahre, bin ich ja auch noch nicht in der Ötzi-Form und nee. nutze das ja eher, um in Form zu kommen. Das heißt, die sportliche Herausforderung ist vielleicht sogar vergleichbar.
2: Du sprichst von Ötzi-Form, als wären wir... <lacht> als wären wir das 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 Semi-Profi-Team und würden da, ich, ich hoffe, wir sind alle in ja in Ötzi-Überlebensform, würde ich mal würde ich es mal nennen. Das, ja, das, das wäre werden, schon werden sehen ja. Ja.
1: Was natürlich auch, ähm, was man sich auch, finde ich, Gedanken machen sollte, ist, zumindest nach meiner Beobachtung, war es ja jetzt am Ende 2021 so, dass viele Events ja schon wieder stattgefunden haben, dann aber natürlich auch unter 3G-Bedingungen. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, unter welchen Bedingungen das nächstes Jahr stattfinden kann, aber ich für mich habe jetzt so in, in meinem Kopf eigentlich verbucht, so Sachen wie Eschborn-Frankfurt, das mhm. fand ja dieses Jahr am 19. September statt, mhm. dass das auch nächstes Jahr am 1. Mai wahrscheinlich stattfinden kann. Mhm. Ähm, natürlich unter welchen Voraussetzungen die Leute dort teilnehmen dürfen, ob das dann 3G, 2G, 2G+, Plus, mhm. wissen wir alles nicht, aber da ist natürlich dann auch, wenn man da irgendwie gerne mitfahren möchte, natürlich auch eine Idee, wenn man da geimpft ist, ähm, ist natürlich auch immer ein großer Vorteil, dass man dann auch, wenn das Event stattfindet, auch wirklich starten darf. Ja, mhm. also
2: ich glaube auch, dass die die Möglichkeiten sind, wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal andere, als die 2020 und 2021 waren. Mhm. Ähm, und ja, hoffen, hoffen wir
0: man, es auch im Sinne der Veranstalter natürlich. Ja, auf
2: jeden Fall, weil äh, noch, also ja, diese Absagen, die haben teilweise ja schon... Events an 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 den ja an die Aufgabe an den Rand der Aufgabe teilweise gezwungen. Mhm. Das ist auch noch so was, dass äh, wir hoffen natürlich, dass Rad am Ring, äh, wo was ja auch wirklich sehr beliebt ist bei mhm. vielen äh, Radfahren, dass das schaffen kann. Das wäre ja auch finde ich eine gute Vorbereitung und ja. vielleicht äh, können wir da ein Redaktionsteam an den Start bringen mhm. oder ein Redaktions und Leserinnen Leserteam an den Start bringen mhm. und äh, also, sowas wäre auch nochmal. Das steht auch nochmal auf meiner Liste zum Abhaken.
1: Ne? Das, also, das hätte ich auch letztes Jahr gerne gemacht. <lacht> ja. Oder, ja. Ja, aber. Diesen Sommer.
0: Ja, und von daher vielleicht auch an äh, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer hier der Appell. Ähm, ja, schaut euch, äh, schaut euch um, was es gibt. Vielleicht war hier die ein oder andere Inspiration jetzt auch in diesem Podcast dabei mhm. und ähm, denkt an die Veranstalter, äh, die jetzt auch in den letzten zwei Jahren das ein oder andere. Problem natürlich hatten mhm. und äh, meldet Meld euch an, mhm. ähm, sucht genau. euch die Ziele,
2: seid optimistisch, dass es stattfinden kann, genau, mhm. nicht warten mit der Anmeldung, sondern jetzt äh, im Januar oder noch, wenn ihr es noch im Dezember hört, äh, jetzt ist quasi der Zeitpunkt, vielleicht noch den Frühbucherrabatt mitzunehmen mhm. und sich auf jeden Fall mal verbindlich anzumelden, weil dann, ja, dann klappt es auch mit der Motivation irgendwie ein bisschen besser.
1: Und selbst wenn ich jetzt richtig schwarz malen müsste, würde ich sagen, selbst wenn euer Event, für das ihr euch vorbereitet und angemeldet habt, dann doch nicht stattfindet, das Training kann euch keiner mehr nehmen und da baut ihr im nächsten Jahr wieder drauf auf.
2: Das das ist
0: doch... Also, ja, und wie gesagt, mit den B-Zielen, die Form ist ja nicht umsonst, dann wendet ja. man sie anders an.
1: Ist man einfach... <lacht> auch Strava -Hausberg, äh, noch mal den Strava-Hausberg nochmal fünf Minuten schneller platt machen. Ja. Genau.
0: Genau, aber schreibt äh, schreibt ihr uns doch auch, was ihr für Ziele habt für das Jahr 2022 und wie mhm. ihr euch vorbereitet, was ihr für mentale Tricks habt, für Motivationsideen äh, und ähm, dann… Oder schreibt, wenn, wenn ihr
1: glaubt, ihr könnt uns
0: beim Ötzi schlagen.
1: Genau, dann genau. zeigt uns eure
2: Zielzeit und wir ja. wir, wir plätten die dann. Ja.
0: Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie unsere Erziehtpläne äh, und andere Eventpläne 2022 voranschreiten. Mhm. Genau, ähm, am nächsten
2: genau. erfahrt ihr das äh, auf unseren Social-Media-Kanälen, da könnt ihr uns folgen als äh, Roadbike-Magazin, gibt es uns auf Instagram, auf Facebook und auch auf Twitter und ähm, aber nicht nur auf Social Media, sondern es gibt uns natürlich auch im Internet unter roadbike.de und man sage und höre und staune als gedrucktes Heft, Was? das gibt's ja. ja an gut sortierten oh. Kiosken oder äh, einfach ganz bequem als Abo direkt zu euch nach Hause. Dann schicken wir euch das jeden Monat zu und äh, unter roadbike.de/Heft oder roadbike.de/Abo findet ihr dazu alle Infos und auch tolle Angebote. Äh, auch nachträglich noch zu Weihnachten ja. oder zum, zum Osterfest oder Drei Könige kann man das auch gut verschenken.
0: Genau und wie gesagt, schreibt uns äh, eure Ziele 2022, schreibt uns Feedback zum Podcast und äh, auch gerne Themenvorschläge an podcast.roadbike.de
2: Da sagen wir, danke zum Zuhören mhm. und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Genau,
1: macht's gut. Sportliches Jahr.
0: Faszination
2: Rennrad
0: Der Roadbike Podcast